1: De la noche con 00 Minutos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, resaltó el patriotismo, la caballerosidad y el compromiso político del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario, fue durante la ceremonia de conmemoración del 189 aniversario de su natalicio. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, afirmó que la nueva mesa directiva tiene el propósito de tomar contacto directo con la población de las distintas regiones del país para priorizar el trabajo legislativo en los temas más urgentes. El titular del legislativo informó que ha dado las indicaciones a a fin de que se procese el pedido del Ejecutivo para que se le otorgue facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. El titular del Legislativo, Alejandro Soto, consideró necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con una dirección regional de Economía para evitar que los gobernadores y alcaldes del interior del país tengan que venir hasta Lima a tocar las puertas para ser atendidos. Sobre el mensaje presidencial, hubo reacciones en el Parlamento Nacional. El segundo vicepresidente del Congreso, congresista Waldemar Serrón, señaló que la presidenta Dina Boluarte no se ha referido a la reactivación económica. Entre tanto, la tercera vicepresidenta, Roselia Murús consideró que el mensaje de la presidenta fue técnico, señaló que desde el parlamento se ejercerá la función de fiscalización y control político para constatar que se cumplan con los anuncios. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal fiestas patrias? Esperemos que bien ¿Y qué tal el lunes? Empezando nuevamente la semana, a veces resulta difícil, ¿no? Supongo que ustedes, algunos de ustedes han visto el desfile y por supuesto muchos de ustedes han escuchado el mensaje presidencial de la presidenta Dina Boluarte el día 28 de julio. Bueno, nosotros en el Congreso estuvimos muy atentos a ese discurso. Como ustedes saben, ha sido uno de los más largos del país. Normalmente las páginas duran, de, de lo que lee la presidenta, duran 26 páginas páginas, la de la presidenta Dina Boluarte fue más de 70, hay algunos congresistas que han dicho que fue muy extenso y hay otros que han dicho que está bien, que se haya tomado el tiempo necesario para abordar punto por punto y explicar a la ciudadanía qué es lo que está pensando el gobierno, cuál es la política que va a aplicar y hacer también los anuncios empezó pidiendo perdón no a nombre del Estado, a los familiares que murieron en las manifestaciones eh, públicas, también anunció hizo varios anuncios, entre ellos que iba a solicitar facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, entre otros temas, también anunció la construcción de hospitales en el interior del país, la construcción de penales también porque dijo que los delincuentes deben estar en las cárceles y no en las calles, en fin, hubo mucho que eh, hablar, habló también de un refugio para personas eh, que sufren tuberculosis en grado avanzado en fin, este, hubo muchos, muchos anuncios y sobre todo ha habido comentarios al respecto en el Congreso de la República que nosotros en unos instantes vamos a dar a conocer. ¿Pero qué más está pasando en el Congreso de la República? Bueno, les informamos que lo que se está viendo ahora en el Congreso es el tema de las comisiones. Como ustedes saben, llegan a acuerdo las diferentes bancadas sobre qué comisiones van a tener, qué número de comisiones va a tener las bancadas y cuáles van a presidir. Eh, bueno, ahora hay más bancadas, entonces se tiene que distribuir estas comisiones con estas bancadas y hay algunos que han estado pidiendo, por ejemplo, Renovación Popular ha dicho que desea defensa y cultura. Uh, la colguesista Susel Paredes, de, de Juntos por el Perú, decía que a ella le interesaría cultura, pero que eh, depende de las negociaciones, pero que sí la bancada está deseando tener pueblos andinos y eh, eh, hambre cero. Y así todas las comisiones van, van todas las bancadas van viendo, ex, eh, expresando qué comisiones tienen, pero al final se van a poner de acuerdo. Eh, algunos decían, sí, está bien que Fuerza Popular mantenga la comisión de constitución que ha tenido dos años antes, otros dicen que sí, otros dicen que no. En fin, esas son las conversaciones que se están dando ahora en el Congreso de la República. Como ustedes saben, es el pleno del Congreso el que tiene que eh, aprobar la distribución de las comisiones y luego las comisiones se van instalando una a una, o sea eh, eh, los, las bancadas van eligiendo a las personas que van a conformar o formar parte de las comisiones y aquellas comisiones que se le asignen a las bancadas van a presentar a un congresista para que sea el presidente, igual hay elecciones pero ya se sabe que hay una, una idea de, de la bancada de presentar a determinado congresista ¿no? por ejemplo ustedes recordarán que eh, la Comisión de Trabajo, por ejemplo, estuvo Isabel Cortés y luego Sigri Bazán, que eran de Juntos eh, por el Perú, ...y bueno, hay otras comisiones... ...fiscalización, lo no ha tenido Fuerza Popular... ...y Héctor Ventura ha dicho que sería bueno... ...que este año también lo tuviera... ...lo que sí va a cambiar es la Comisión de Ética... ...porque la Comisión de Ética... Eh, ...tiene presidencia dos años... ...ya pasaron los dos años... ...así que va a haber un nuevo presidente o presidente... ...en la Comisión de Ética... ...en fin, esto se va a ir viendo en estos días... ...nosotros por supuesto le vamos informando aquí... ...en el día con el Congreso... ...cómo quedan confirmadas las comisiones... ...y quienes asumen las presidencias... ...para que de inmediato ya se empiece a trabajar en el aspecto eh, legislativo, ¿no? también el trabajo de fiscalización y de representación. Bien, pero vamos con lo que ha dicho el presidente de la República, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, Él ha afirmado que la nueva mesa directiva tiene el propósito de tomar contacto directo con la población de las distintas regiones del país para priorizar el trabajo legislativo en los temas más urgentes. Vamos a escucharlo.
2: Nosotros pretendemos que como, como mesa directiva podamos tener otro manejo, distinto, ¿Cómo? diferenciado. Sí, sí. Podemos tener sesiones descentralizadas, es una opción, una posibilidad. La mesa directiva puede trasladarse para tomar contacto directamente con la población, recoger las carencias y necesidades que tienen, porque no es, no es lo mismo el norte con el centro y el sur del país. Uh -huh. Entonces en cada región hay necesidades distintas y diferenciadas. Entonces nosotros vamos a recoger eso y vamos a priorizar para poder legislar en, en, en la materia que a ellos más falta les haga, ¿no?
1: 7 de la noche con siete minutos vamos con más información. También el presidente del Congreso informó que ha dado las indicaciones a fin de que se procese el pedido del Ejecutivo para que se le otorgue facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.
2: Con la señora Dina Boluarte que nos ha alcanzado proyectos de ley para eh, de, pidiendo de, delegación de facultades. Por mandato constitucional y por reglamento corresponde dar la prioridad a los proyectos del Ejecutivo. Entonces, inmediatamente yo he recibido y se lo he pasado al oficial mayor para que le imprime el trámite correspondiente, porque uh -huh. tiene que haber celeridad también. ¿no?
1: 7 de la noche con 8 minutos y el presidente del Congreso Alejandro Soto consideró necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con una dirección regional de economía para evitar que los gobernadores y alcaldes del interior del país tengan que venir hasta Lima para ser atendidos. Vamos a escucharlo.
2: Todos los ministerios tienen direcciones regionales, por ejemplo, Ministerio de Cultura, Dirección Regional de Cultura, de, de, eh, Ministerio de Educación, Dirección General de Educación, pero hay un ministerio que no tiene una dirección regional, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, y entonces nosotros apuntamos a que también haya unas direcciones regionales de economía, implicaría que no vengan a Lima a estar tocando las puertas, mendigando las puertas de los ministerios fundamentalmente de Economía y Finanzas, para saber cómo van sus presupuestos, o qué es lo que van a tener para este año
1: 7 de la noche con nueve minutos y ahora vamos a escuchar lo que dijo el segundo vicepresidente del congreso el congresista valdemar cerrón él ha señalado que la presidenta Dina boluarte no se ha referido a la reactivación económica.
3: Nosotros venimos desde la campaña con esos temas. como sí, Era necesario para que el pueblo pueda enterarse de, de todos los informes que tenía que hacer la señora Boluarte, y hay algunos pues que todavía no se han dado. ¿Hay temas concretos o todavía
4: han quedado vacíos? O...
3: Hay temas vacíos, por la reactivación económica no se menciona nada. ¿no? O sea, es cierto que dice que no no va a haber no, prioridad para privatización, pero tampoco hay un espacio para el desarrollo de la empresa pública, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que tanto se necesita. El agro, por ejemplo, ejemplo, no, no se ha mencionado mucho que digamos. La
1: masificación del gas en Puno también ha mencionado la presidenta. Sí, eso es un aspecto
3: positivo que se ha ido masificando y espero que no sea privatizador, sino más bien sea de carácter público para todos los peruanos.
1: Siete de la noche con nueve minutos y la tercera vicepresidenta, Roselía Muruz, consideró que el mensaje de la presidenta fue técnico. Señaló que desde el Parlamento se ejercerá la función de fiscalización y control político para constatar que se cumplan con los anuncios.
5: Sí, creo que la presidenta pudo haber hecho el mensaje un poco más corto y además más eh, flexible para la población, ¿no? Entonces creo que ha sido bastante técnico, esperemos que varios de sus promesas se cumplan y para eso está el control político y desde el Congreso de la República vamos a hacer nuestra nuestra labor de fiscalización para que ver si es que realmente cumple con cada una de sus promesas. ¿Qué acerca uh -huh. de este, este perdón que ofreció a los, a los familiares de los policías? Creo que fue un mensaje correcto, ¿no? Eh, acá hubo mucha desgracia por las manifestaciones, entre comillas, porque hubo violencia de por medio, donde hubieron muchas víctimas, policías, civiles, y era idóneo y correcto que la presidenta de sus disculpas del pacto.
0: presidenta.
5: Siete de la noche
1: con 11 minutos y el congresista Alex Paredes de la bancada bloque magisterial destacó la que la presidenta Dina Boluarte hiciera un llamado al diálogo a la población y al Congreso para sacar adelante al país.
6: Bueno, más allá de, de, de lo extenso que ha sido, es un mensaje que ha estado revestido de concertación, conciliador, este, unificador, ¿no? Llamando a, al Congreso, a la población, a, a tener que unir esfuerzos para sacar adelante el país. En los diversos sectores hemos escuchado compromisos en salud, eh, construcción, reconstrucción de hospitales, caso de educación también, en, en el sector de, por ejemplo, del de servicio de agua, que es un derecho humano. En el caso de, de Juliá Capuno es una cuestión muy referente que ahora nos corresponde fiscalizar, ¿No? Y también no hay que ser mezquinos el, el perdón que ha pedido por por lo ocurrido, ¿No? De tal manera que yo considero que ahora la tarea está en nosotros, ¿No? Eh, de verificar que los compromisos lo anunciado se cumpla, ¿No? Porque ha generado expectativa en la población que ha seguido seguramente el mensaje.
5: ¿Ha cumplido con las expectativas, con algunos puntos que venían pidiendo los congresistas de la República? ¿Se tocan en este mensaje?
6: Yo creo que sí, yo creo que sí, si caminamos a, a entender que la confrontación, la pelea no nos lleva a ningún lado y que hay la necesidad de mirar con perspectiva, con confianza, con optimismo lo que se tenga que hacer en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Creo que eh, nuestro país amerita ser un punto de quiebre a estas alturas.
1: Siete de la noche con 12 minutos y el presidente del Congreso Alejandro Soto resaltó el patriotismo, la caballerosidad y el compromiso político de Miguel Grau. Fue durante la ceremonia de conmemoración del 189 aniversario del natalicio del gran almirante del Perudo Miguel Grau Seminario. La ceremonia se realizó en la sala que lleva su nombre en Palacio Legislativo. Vamos a escucharlo.
2: Hace 189 años, en Piura, comenzaba a escribirse una de las más valiosas biografías de un peruano que trascendió a su tiempo y se convirtió en uno de los principales referentes de nuestra historia, representando la síntesis del patriotismo y la generosidad en nuestro país. Miguel Grau Seminario y su recuerdo suelen estar vinculados en el imaginario popular al sacrificio de su vida entregada a los ideales del Perú en el combate de Angamos del 8 de octubre de 1879. Sin embargo, su patriotismo tiene una historia y una trayectoria anterior, primero relacionada a la pasión de Grau por el mar que llevó a nuestro ilustre Piurano a enrolarse en la Marina de Guerra y posteriormente, Mente al compromiso político de quien llegó a ser parlamentario y diputado por la provincia de Paita, cuyo escaño nos recuerda en cada pleno su ejemplo y heroicidad. Meses antes del combate de Angamos y durante la guerra del Pacífico, se produjo el combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879, que significó no sólo el triunfo del monitor Huáscar, al mando de Miguel Grau, sino también la coronación de la caballerosidad y su trayectoria cuando salvó a muchos náufragos chilenos, enemigos de combate, a quienes rescató con el gesto humanitario y cristiano que siempre acompañaba su valentía y patriotismo para defender el Perú. Fue luego del combate naval de Iquique que Miguel Grau escribe la célebre carta enviada a la viuda del Capitán de la Esmeralda, Arturo Prat. Cada párrafo de esta misiva contiene la esencia espiritual y la grandeza personal de Miguel Grau, que incluso entendía el patriotismo de quienes defendían otras banderas. Decía Miguel Grau en esta misiva a Carmela Carvajal, viuda de Prat, abro comillas, siento profundamente que esta carta por las luchas que va a rememorar contribuye a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla, cierro comillas y complementa en otro párrafo diciendo, abro comillas su digno y valeroso esposo, el capitán de fragata don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda como usted no lo ignora ya, fue víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria esa carta representa uno de los legados más importantes del almirante Miguel Grau el patriotismo que acompaña a su disposición para entregar la vida por el Perú pero a la vez la compasión humana y el respeto a los ideales contrarios en combate de quienes también defendían a su bandera y a su país no se puede entender a Grau sin su paso por el congreso y su respeto a la constitución y a la ley no se puede entender a Grau sin su disposición a salir del Parlamento para defender a la patria en uno y más combates. No se puede entender a Grao. sin el gesto de devolver las pertenencias del capitán enemigo, muerto en combate a su viuda y a su familia que lo sufre y lo extraña. Finalmente, no se puede entender a Grao sin el sacrificio de Angamos con la valentía de enfrentarse a un enemigo superior, aún sabiendo que iba a morir. Uno revisa los simbolismos que tiene la historia y que están reservados para los grandes personajes y nos muestran a Miguel Grau que emprendió el viaje a la eternidad el mismo día en que la Marina de Guerra del Perú cumplía 58 años de su existencia, el 8 de octubre de 1879. Miguel Grau es uno de nuestros principales héroes, cuyo recuerdo nos llena de orgullo, saludo y felicito la iniciativa de los congresistas Jorge Montoya Manriqueri por la organización de esta ceremonia en esta sala que está ataviada de su recuerdo. Como dijo alguna vez José Galvez, refiriéndose al legado de Grau, «Todo lo fuiste, todo en un instante, la epopeya, el ensueño, la audacia y el misterio, lo incomprensible y casi lo inalcanzable con que esperaba redimirse un pueblo». Señoras y señores, Miguel Grau Seminario perteneció en vida a la gloriosa Marina de Guerra del Perú, pero también al Congreso de la República. Y por eso nosotros rendimos este homenaje gracias a la organización de dos dignos representantes del Parlamento Nacional. Solo concluyo mi participación diciendo ¡Que viva Miguel Grau! ¡Viva! Gracias.
1: 7 de la noche con 18 minutos usted está escuchando al día con el congreso muy emocionado el presidente del congreso por cierto bien ahora vamos a ir con los balances como saben ustedes está ya ya terminó ya concluyó el trabajo de las comisiones y en agosto ya se empiezan a instalar las nuevas comisiones pero los congresistas que han estado a cargo de la presidencia de las comisiones han hecho su balance vamos a escuchar enseguida el balance de la comisión de fiscalización cuyo presidente fue el congresista Héctor Ventura.
7: En definitiva, la comisión más importante para salvaguardar los intereses del país y la lucha frontal contra la corrupción es la Comisión de Fiscalización y Controloría. En año y medio, como presidente de esta comisión, hemos aprobado tres investigaciones muy importantes, como por ejemplo el caso Zarratea, las presuntas compras irregulares sobre el COVID-19 y la presunta organización criminal dirigida desde el Palacio de Gobierno para la dación del Decreto de Urgencia 102-2021. Asimismo hemos aprobado 18 dictámenes y 9 leyes. Una de las normas más destacadas aprobadas en mi gestión es la del control concurrente, la cual permitirá a la Contraloría General de la República intervenir antes, durante y después de la ejecución de una obra pública. Además, se aprobó la ley que regula la reactivación de obras paralizadas a nivel nacional. Se inició actos de investigación contra Sada Agoray, ex representante de la empresa Marca Group, sobre los presuntos actos de corrupción ligados al Ministerio de Vivienda. La moción aprobada en la Comisión de Fiscalización permitirá investigar el caso por 120 días hábiles. La próxima gestión tendrá el deber de sustentarla ante el Pleno del Congreso. Desde la Comisión de Fiscalización investigamos y hacemos leyes para ti.
1: Con 21 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia.
3: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante Víctor.
8: Danixa, buenas noches. Vamos a empezar con un tweet de la cuenta oficial del Congreso de la República que utiliza el hashtag Leyes para ti. Para evitar la mortalidad materna y neonatal, el Parlamento aprobó la Ley 31727, que promueve la creación del Observatorio Nacional para Velar por la Salud de la Madre Gestante y del recién nacido. El Congreso hace leyes para ti. En una publicación de la bancada de renovación popular, señala que el congresista Jorge Ceballos se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores y el jefe de migraciones y saludó la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional para mejorar servicios migratorios y apoyar a connacionales en el exterior. Entre otras publicaciones, el legislador José Cueto Acerbi escribió en su cuenta de Twitter «Hoy, en el Día de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú, honramos a estos valientes guerreros, que con coraje y gloria se preparan mental y físicamente para enfrentar misiones de alto riesgo en defensa de nuestra patria, Gracias por su inquebrantable servicio. Y por último, la legisladora Jessica Córdoba Lobatón expresa sus sentidas condolencias por el fallecimiento de tres personas tras el desborde del río en la comunidad nativa de Betania, en el río Tambo, región Junín. Estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudio Danixa.
1: de la noche con 22 minutos, muchas gracias Víctor Incio, y ahora vamos a conocer justamente en nuestra secuencia leyes para ti, las leyes que se vienen generando en el Congreso de la República
5: Las MIPES somos esfuerzo, dedicación y calidad, también somos responsabilidad, honradez y creación,
0: estimulamos el emprendimiento productivo de las MIPES mediante las compras estatales de bienes y servicios nacionales
9: las instituciones
10: del Estado deben destinar no menos del 40% de sus compras a las MIPES y los gobiernos regionales y locales dan preferencia a las zonas de la compra.
8: Además se ha autorizado la transferencia de hasta 150 millones de soles a favor del Fondo MIMIPE Emprendedor.
0: El Perú sale adelante por medio del crecimiento económico y productivo. Por eso el Congreso de la República hace leyes
5: para ti. Las MIPES manufactureras somos parte de la reactivación económica del país. Siete de, no de la noche con 24
1: minutos y vamos a conocer antes de irnos a la pausa cuáles son las últimas leyes que se han publicado en las normas legales del diario El Peruano.
0: Fue publicada la ley 31.851 de saneamiento del límite entre los departamentos de Lambayeque y La Libertad en el tramo comprendido desde la Cumbre Sur del Cerro Chérrepe de Cota 215 hasta el Trifinio, entre los departamentos de Lambayeque, y La Libertad y Cajamarca. También forma parte de la presente ley la representación cartográfica de la memoria descriptiva del tramo del límite entre los departamentos de Lambayeque y La Libertad contenida en el artículo 2 con base técnica. De igual forma fue publicada la ley 31.852 la cual tiene por objeto sanear el límite entre los departamentos de Cusco y Junín, en el tramo que comprende desde el punto de coordenada UTM este y norte hasta el trifinio entre los departamentos de Cusco, Junín y Ucayali. Para la elaboración de la memoria descriptiva se utilizó la cartografía básica oficial del Instituto Geográfico Nacional. También se hizo lo propio con la Ley 31.853 sobre el saneamiento del límite entre los departamentos de huancabelica y lima en el tramo comprendido desde el trifinio entre los departamentos de lima huancabelica e ica hasta en la cumbre del cerro huajanan la norma publicada incluye la representación cartográfica de la memoria descriptiva del tramo del límite entre los departamentos de huancabelica y lima contenida en un anexo de la referida ley
1: 7 de la noche, con 25 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
5: ¿Queremos vivir en un país que discrimina por la vestimenta, por el color de piel o por la forma de hablar? No, lo que queremos es vivir en un Perú sin racismo, donde nos respetemos y aceptemos tal como somos. Por eso es importante reconocer el problema y valorar nuestros orígenes. Solo así construiremos un país justo, con igualdad de oportunidades. Perú sin racismo. Respeto para todos. Ministerio de Cultura
10: Bicentenario del Perú 2024
11: con Punche Perú, Gobierno del Perú
10: Segundo a Segundo Las noticias como son Nuestros titulares
4: Son las 7 de la noche Con 26 minutos 7 y 26 La ministra de Cultura Leslie Urteaga Confirmó que a partir de la quincena de agosto Se reabrirá de forma parcial El monumento arqueológico de Cuelap Ubicado en la región Amazonas el Fondo Mi Vivienda negó tener relación alguna con la inmobiliaria que está ofreciendo lotes para la construcción de viviendas de interés social en la zona de Musa, en el distrito de La Molina. El ministro de Economía, Alex Contreras, anunció que en los nueve primeros meses del año se adjudicarían más de dos millones de dólares en proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público-privada. Y en el ámbito internacional... El presidente designado de la COP28, Sultan Al Jaber, alertó sobre la falta de acuerdo de los países del G20 respecto al objetivo de triplicar la capacidad de las energías renovables para el 2030 durante una reunión en la India. ¿Y en los deportes? Con goles de Bernardo Cuesta y Pablo Lavandeira, el Melgar derrotó 2 a 0 al Sport Boys en partido jugado por la fecha 6 del torneo Clausura. 7 de la noche, 28 minutos, 7 y 28. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Continuamos con Al Día con el Congreso y Danitza Palomino.
3: En Santo Tomás, la Tierra de los Corilazos, Escucha Nacional, 100.5 FM.
0: Nacional.
10: La cultura, la identidad y el aporte de la afrodescendencia en el Perú y el mundo están en Afro Raíces. Orgulloso de ser negro.
11: Mi padre es de Guinea Ecuatorial.
7: Victoria, Santa Cruz, mi tía abuela. Sabemos cuánto llegamos en la sangre, cuánta cultura.
10: Afro Raíces, ahora en un nuevo horario, sábados a las 10 de la mañana por Radio Nacional. Radio Nacional
5: Radio Nacional se escucha y también se ve porque ahora salimos en directo por YouTube búscanos en YouTube como Radio Nacional o arroba Radio Nacional del Perú, suscríbete gratis y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo ¿Cómo están? Bienvenidos. Es
9: una banda además que me encanta
5: Muy buenas tardes Ana. Va para
9: ustedes
4: amigos
5: Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional
10: Quisimos hacer una pausa para preguntarte ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahora, en este momento Tu salud mental importa Nos importa si quieres aprender más sobre ella y entender mejor tu mente, nuestros especialistas en psicología están listos para escucharte y darte orientación en Mentalízate Perú, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Radio Nacional.
0: Continuamos en al día con el congreso
1: 7 de la noche con 30 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando aquí en radio nacional Rafael Cifuentes en los controles Alberto Casas en la transmisión streaming por youtube y Danitza Palomino en la conducción vamos con los titulares el presidente del Congreso, Alejandro Soto, resaltó el patriotismo, la caballerosidad y el compromiso político del gran almirante del perudo, Miquel Grau Seminario. Fue durante la ceremonia de conmemoración del 189 aniversario de su natalicio. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, afirmó que la nueva mesa directiva tiene el propósito de tomar contacto directo con la población de las distintas regiones del país para priorizar el trabajo legislativo en los temas más urgentes. El titular del legislativo informó que ha dado las síndicas a fin de que se procese el pedido del Ejecutivo para que se le otorgue facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. El titular del Legislativo también consideró necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con una dirección regional de Economía para evitar que los gobernadores y alcaldes del interior del país tengan que venir hasta Lima a ser atendidos. Sobre el mensaje presidencial, hubo reacciones en el Parlamento Nacional. El segundo vicepresidente del Congreso, congresista Valdemar Cerrón, señaló que la presidenta Dina Boluarte no se ha referido a la reactivación económica. En tanto, la tercera vicepresidenta, Roselia Murús, consideró que el mensaje de la presidenta fue técnico, señaló que desde el Parlamento se ejercerá la función de fiscalización y control político para constatar que se cumplan con los anuncios. Siete de la noche, con... 32 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, como les dije al inicio del programa, esta semana se estarán tomando acuerdos para ver cómo va a ser la distribución de las comisiones, pero seguramente usted dirá cuántas comisiones hay y cuáles son estas. Bueno, tenemos información con nuestro compañero Carlos Alvarado al respecto. Adelante, Carlos.
12: Gracias Danisa. A partir de esta semana se iniciarán las conversaciones entre las bancadas con miras a la conformación de las comisiones ordinarias del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Son en total 24 las comisiones encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso con prioridad en la función legislativa y de fiscalización. El presidente del Congreso, en coordinación con los grupos parlamentarios o previa consulta al Consejo Directivo del Congreso, propone el número de comisiones ordinarias teniendo en cuenta la estructura del Estado. Sin embargo, deben conformarse por lo menos las siguientes comisiones ordinarias, a saber, uno, Agraria, Ciencia, Innovación y Tecnología, Comercio Exterior y Turismo, Constitución y Reglamento, Cultura y Patrimonio Cultural, Defensa del Consumidor, Defensa Nacional... Descentralización, Economía, Educación, Energía y Minas, Fiscalización y Contraloría, Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Inteligencia, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Familia, Presupuesto, Producción, Pueblos Andinos, Relaciones Exteriores, Salud y Población, Trabajo y Seguridad Social, Transportes y Comunicaciones y Vivienda y Construcción. A más tardar la próxima semana deberían estar conformados los grupos de trabajo para ser ratificados por el Pleno y empezar a su instalación y elección de sus mesas directivas respectivamente. Regreso con usted, Danisa.
1: Muchas gracias, Carlos Alvarado. Y justamente tenemos un informe respecto a lo que ya han venido expresando los congresistas, de integrantes, por supuesto, de las diferentes bancadas, sobre cuáles son las comisiones que les interesa presidir a estas bancadas. Vamos con el informe.
10: La distribución de las comisiones se decidirá en los próximos días y es por eso que los congresistas empiezan a perfilar estos grupos de trabajo.
7: Que la bancada ha tomado como prioridad para las comisiones. Educación como primera prioridad. Este, cultura, defensa y mujer para las siguientes prioridades. Indistintamente. Eso es lo que pensamos que podrían hacer.
10: Consultado sobre la Comisión de Constitución, el almirante Jorge Montoya refirió que Fuerza Popular debería mantener este grupo de trabajo.
7: Yo creo que debería hacerlo Fuerza Popular. O sea, Perú Libre no lo debería manejarla definitivamente. De manejarla tendríamos una constituyente en las puertas. Que a eso no se puede aceptar, pero eso o es sea, lo que se han metido. Tienen que manejarlo como deben hacerlo.
10: A su turno, la congresista Susel Paredes expresó el interés que tiene su bancada Cambio Democrático respecto a algunas comisiones.
5: Así es que, por lo menos, esperaré estar en la mesa de cultura. De verdad, la situación de mis compañeros actores, pintores, músicos, es una tragedia griega. ¿ya? Entonces, este, yo me voy a ocupar de eso. Sobre las otras comisiones, nuestra bancada lo que sí sé es que tiene. Especial interés en la Comisión de Pueblos Indígenas y Ecología. Es una comisión muy, muy importante. Y la otra es la Comisión de Hambre Cero. Entonces vamos a discutir recién mañana, vamos a tener una reunión de bancada, pero esas son nuestras expectativas. También, por supuesto, quisiéramos dirigir justicia. Entonces, pero todo tiene que ver relación, todo está relacionado en los mecanismos de negociación que tengamos.
10: Como cada inicio de año legislativo, las comisiones en el Congreso serán distribuidas entre los grupos parlamentarios como parte de la correlación democrática de las fuerzas políticas dentro del Parlamento Nacional.
1: Siete de la noche con 36 minutos y esta información ya usted la ha recibido sobre la instalación en castellano, pero nosotros también hemos preparado esta información sobre la instalación de comisiones en Quechua. Usted va a ver el siguiente podcast, bueno, ver para los que nos siguen a través de YouTube porque viene subtitulado y escuchar para los que nos están siguiendo a través de la señal FM de Radio Nacional. Esto es eh, traducido e interpretado por Julio Quispe, quien es integrante de la Biblioteca del Congreso de la República. Vamos con el informe.
5: Kamachi y kamahatun guasipa huairawasini huakili chimu Kamachi kamahatun guasimanta yachasun sutichasha huilla cuininta
9: Agirianchu y meinayan huaekepanaikuna kunanmi yachasunchis Kamachi kamahatun Guasipi y meinatan churaikukun kakunyah kamachis kunamanta. Watanti rimana kui kuna kalya rikunampaka, kakulya Kamachiskakunan ziska kunang umalyeh ninkuta aghlianco. Jux umalyeh man kateh nin tawang, hinayata ang kaskanta kawarispa. Kamachi kamah, wasipi mainaruanakelkaman Chay aghliana Aswankura aswan kura apaku. Chay a Jianakuika a Pakun, pescap un kamachi Cuadro de comisiones niska, kamachiska kuna tu pachiska kelka, kespichimuskan, kepangman. Rimarekkuna humanchak, ajlayning tu kuruhtinjinan, kamachiska kuna, chura y tu tupai Umalekning kunan kamachi ineo, chay kakuyak kamachiska kuna, chura Imakuna ruwai wakichinan kupaxka, kamachi y hatun wasich hatun yang anampakkelka topachiskantan kawarinan. Hina yatak, yapayan rimaregkunak rima rimayningkuta kasu kuspa.
5: Hey, kamayan, kamachi ikamah Keitan Pacari Chimurjan, Kamachi Kama Wasipi, Willa Cuiguna más 7 de la noche con
1: 38 minutos y vamos con más información, vamos con algunas reacciones al mensaje de la presidenta Dina Boluarte por 28 de julio, vamos a ir justamente con lo que ha dicho el congresista Alejandro Muñante, él ha señalado que va a ser interesante revisar los tres proyectos de ley que va a presentar el Ejecutivo, sobre todo el de la lucha contra la inseguridad ciudadana porque es un flagelo que acecha al país, vamos a escucharlo.
3: Mira, una de las cosas que puedo resaltar de este discurso es la promesa de, los, de las 33 iniciativas legislativas que se van a abordar justamente en razón al debate que vamos a sostener aquí los parlamentarios. ¿no? Creo que es importante que podamos nosotros eh, contribuir en, esa, en ese desarrollo legislativo. Me parece que debe eh, la ciudadanía conocer de esas iniciativas porque claro, la inseguridad ciudadana es uno de los eh, grandes problemas que afecta a la población, afecta al ciudadano de a pie, y creo que va a ser interesante revisar esos 33 proyectos de ley que ha prometido el Ejecutivo en esta eh, mañana tarde. ¿no? Eh, hay otros temas que se han tocado, como la construcción de hospitales, la construcción de redes viales, la, la habilitación de... ...de, digamos, internet en muchas regiones donde todavía está faltando este importante servicio. Pero yo sí si algo tengo que rescatar es la lucha contra la inseguridad ciudadana. Bueno, las facultades legislativas siempre son necesarias... ...y creo que va a ser importante en todo caso poder eh, eh, otorgar esas facultades... ...porque el Ejecutivo cuenta con eh, los técnicos necesarios como para poder hacer estas iniciativas.
1: Siete de la noche con 40 minutos y por su parte el legislador Héctor Ventura señaló que las facultades legislativas pedidas por el Ejecutivo deben pasar por la Comisión de Constitución. También consideró que en el mensaje presidencial faltó dirigir la mirada hacia Tumbes.
7: Me llama mucho la atención de que, eh, siempre, y esto no, no estoy en contra de otras regiones, sino que eh, es importante que dirijan la mirada hacia Tumbes. Tumbes es una región eh, fronteriza. ...que eh, necesita mucho del, del, del sistema o del trabajo agrícola... De, los, de, ...de la pesca artesanal, del comercio... ...y casi nunca ponen, en, tomen en cuenta a mi región... Eh, Tumbes es una región histórica. Entonces es preciso hoy, eh, por intermedio de ustedes... ...de que eh, eh, la Presidenta y el Consejo de Ministros... ...vuelquen la mirada a esta región que ha dado mucho al país. Exhorto a nuestra Presidenta con todo el aprecio y respeto... ...de que eh, tomen en cuenta una región eh, eh, histórica... Un, eh, ...tenemos las mejores playas... ...entonces hay que trabajar bastante... en, en ...en el área del de, de, sector turístico, agrícola y en el tema de pesca artesanal. Estas facultades que está pidiendo eh, la presidenta, eh, valorados muy bien... ...pero eh, debe pasar a la Comisión de Constitución y ese es el procedimiento... ...para nosotros garantizar el trabajo de, eh, eh, del Ejecutivo y que los eh, ganadores seamos todos los peruanos.
1: Siete de la noche con 42 minutos y vamos con más información, más reacciones sobre el mensaje presidencial... Respecto a las facultades legislativas que ha pedido el Congreso en materia de seguridad ciudadana, la congresista Susel Paredes mencionó que se nece necesita una policía más técnica que no obedezca necesariamente al Ejecutivo.
5: Y respecto de la norma sobre la policía, en mi opinión, es antitécnica, inconstitucional y además tener una policía propia paralela es muy peligroso e indicaría la necesidad de un aparato policial paralelo, que aunque dependa de la policía va a tener una formación aparte, va a tener un sistema de contratación aparte. La policía son más de 140.000 efectivos que perfectamente pueden atender nuestras necesidades si es que se les deja cumplir con sus tareas. Pero como a todos lo sacan de todos lados para la represión de las marchas donde legítimamente la ciudadanía está expresando su opinión, entonces no los dejan trabajar. Más bien lo que necesitamos es una conducción de la policía más técnica y más basada en los hechos, no en las necesidades de la Presidenta.
1: Siete de la noche con 43 minutos, en tanto el congresista Edgar Málaga, no agrupado, calificó de positivo el mensaje de la presidenta Dina Boluarte, dijo que es momento para que los poderes ejecutivo y legislativo trabajen juntos.
13: Primera impresión es positiva, yo entiendo que el discurso ha sido muy largo para muchas personas, pero también hay que tomar en cuenta que luego el desgobierno del presidente Castillo... ...y luego de los conflictos sociales y políticos que hemos atravesado... ...es un momento importante para el país, es un momento de cambio... ...en el cual deberíamos ya ver si es posible, yo creo que sí si es posible... ...retomar las políticas sectoriales, y por eso es importante que la presidenta... ...describa qué se va a hacer en cada sector, y yo creo que ha sido un... ...mensaje bastante completo, hay algunos vacíos para mi gusto, por ejemplo... ...a mí me gusta muchísimo enfocarme en el tema de ciencia, cultura... Eh, cambio climático, la crisis climática que nos afecta, que no solamente tiene que ver con el fenómeno del niño, pero en línea general me parece que ha sido un discurso bastante completo creo que toca que los poderes se unan ahora en hacer realidad eh, este mensaje ha habido anuncios de reforma política, por ejemplo de proyectos legislativos, desde el ejecutivo que creo que van a ayudar muchísimo en muchos sectores, así que el mensaje es positivo y yo creo que tenemos todos que ya unirnos en la consecución de estos objetivos
1: de la noche con 44 minutos vamos a conocer la agenda de actividades para mañana porque usted ya sabe que todavía no se han instalado las comisiones, están justamente poniéndose de acuerdo pero mañana también hay actividades, por ejemplo a las 10 de la mañana eh, se va a realizar la mesa de trabajo proyecto de conexiones en el suministro de gas natural en el distrito de Villa Chayal esto lo organiza el congresista Guido Bellido, va a ser a las 10 de la mañana en el edificio Víctor Raúl Ayala de la Torre en la sala Marta Gildebrand Pérez Treviño, también hay otra actividad a las 3 de la tarde, es el reconocimiento a exguardias republicanos héroes sobrevivientes a la lucha antisubversiva en el Cerro Pugutá en Huancayo, esto lo organiza el congresista Diego Bazán eh, Calderón y va a ser en la sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo. Y finalmente hay un evento eh, de martes democrático. Bueno, ustedes esta actividad se realiza todos los martes y es organizada por la Oficina de Participación Ciudadana. Esta vez va a ser a las 6 de la tarde en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea de Palacio Legislativo. 7 de la noche con 45 minutos y vamos a hacer en este tema de balances. El balance de la Comisión Especial Multipartitaria de Ordenamiento Legislativo, eh, esta vez eh, en la voz de la congresista Adriana Tudela, quien es
11: su presidenta. El desorden normativo, la mala calidad regulatoria y la excesiva burocracia son problemas que enfrentan los ciudadanos en su día a día. Por eso, desde la Comisión Especial Multipartidaria encargada del Ordenamiento Legislativo, más conocida como CEMOL, trabajamos para solucionar estos problemas. El primer objetivo es la depuración de nuestro ordenamiento legislativo. En el Perú existen más de 30.000 leyes vigentes y más de 600.000 normas vigentes. Esto quiere decir que en el Perú al día se emiten en promedio por lo menos 60 nuevas normas. Por eso desde la CEMOL hemos presentado un proyecto de ley para derogar más de 1.200 normas que ya han sido derogadas o han entrado en desuso. Es decir, hay normas que ya han cumplido su plazo y su finalidad, sin embargo, siguen formando parte de nuestro ordenamiento, el cual se vuelve cada vez más extenso y más complicado. El segundo objetivo es mejorar la calidad de los proyectos que se presentan desde el Congreso. La sobreregulación es uno de los principales obstáculos para la formalidad, porque aumentan los costos de ser formal y reduce la competitividad. Pero este problema no es generado únicamente por la cantidad de normas que tenemos, sino por la calidad de las mismas. Es por eso que desde la CEMOL promovemos mejores criterios para el análisis de impacto regulatorio de las normas, así como criterios más claros para realizar el análisis costo-beneficio de los proyectos de ley. Debemos dejar atrás las frases genéricas como el presente proyecto de ley no irroga gastos al erario público, porque es falsa la idea de que si un proyecto de ley no le genera costos al Estado, entonces no genera costos en lo absoluto. Desde la CEMOL queremos tener menos y mejores leyes que le hagan más fácil la vida al ciudadano. El tercer objetivo es simplificar nuestro ordenamiento legal. Tenemos un sistema legislativo que no solo es muy extenso, sino que es muy complejo e incluso contradictorio. Y es por eso que los ciudadanos muchas veces se ven en la necesidad de contratar expertos solo para poder saber cuál es la ley vigente y qué les exige la ley. Esto no puede seguir ocurriendo. Tenemos el deber desde la Administración Pública de limpiar la casa por dentro. Tenemos que simplificar nuestro ordenamiento legal para que éste sea más fácil de comprender y, por lo tanto, de cumplir por parte de los ciudadanos. Mientras más complejo sea nuestro sistema legislativo, más corrupción habrá. Y eso es lo que queremos combatir. Desde la CEMOL, mejoramos las leyes para ti.
1: 7 de la noche con 48 minutos y justamente vamos con nuestro segmento Leyes para ti.
10: de prohibir la fabricación, importación, comercialización, almacenamiento y uso de plaguicidas químicos de uso agrícola que contengan agroquímicos clasificados en la tabla de clasificación de peligrosidad, el congresista Edgar Raimundo presentó un proyecto para prohibir su uso y evitar que provoquen riesgos graves para la salud. La presente iniciativa originará un beneficio directo en la salud y vida de la población, debido a que está comprobado tanto a nivel nacional como internacional, el daño que originan para la salud los agrotóxicos en los plaguicidas químicos de uso agrícola. La propuesta legislativa coayudará a la protección del medio ambiente y otras especies de nuestro ecosistema, como las abejas, responsables de asegurar la reproducción de las plantas al hacer posible la polinización. Por ello es necesario prohibir el uso de ciertos plaguicidas y que se encuentran prohibidos en Europa, Estados Unidos, Alemania, Canadá y entre otros países.
1: 7 de la noche con 50 minutos y hay que decir que eh, usted estuvo viendo el desfile, bueno en el Congreso de la República los legisladores participaron de este desfile, bueno participaron estuvieron ahí como invitados de honor, el presidente del Congreso Alejandro Soto, los integrantes de la mesa directiva y legisladores de diversas bancadas asistieron este sábado 29 a la Gran Parada y desfile cívico-militar con ocasión del 202 aniversario de la independencia nacional después de cuatro años el escenario de este tradicional evento fue la a brasil y fue encabezado por la jefa de estado dina boluarte a su llegada el titular del parlamento recibió los honores militares correspondientes a su alta investidura y luego fue conducido al estrado oficial al lado de las demás autoridades invitadas la ceremonia empezó con el izamiento del pabellón nacional y con la entonación del himno nacional eh, por más de cinco horas, las autoridades y el público asistente que llegó hasta la Avenida Brasil disfrutaron del andar de caballos de paso peruanos y danzas como La Marinera, Baliche de Cusco y Negrillos de Andahuaylas, así como el paso marcial de los agrupamientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú al compás de la banda de música de cada una de estas instituciones. Entre los parlamentarios que asistieron al acto estuvieron Esdras Medina, Quiral Carras, Mari Carmen Alba, Ernesto Bustamante, Rosángela Barbarán, Alex Paredes, Juan Carlos Lizar Saburo, Javier Padilla, José Williams, Alejandro Cavero, Wilson Soto, Alejandro Aguinaga, entre otros. Entonces ha sido. Una fiesta, este, este desfile, a nosotros nos ha gustado mucho. Muchas personas tienen su casa en la Avenida Brasil y entonces eh, tienen una vista privilegiada, por supuesto, de, esta, de este desfile. Otros han estado desde muy temprano viendo si podían eh, a, a ver, disfrutar un poco del desfile en la Avenida La Peruanidad, en distintos ángulos, en fin. Es, es, es bonito. Bien, 7 de la noche con 52 minutos y vamos con un informe antes de irnos y es que el congresista Flavio Cruz impulsa el proyecto de ley que declara la creación del circuito ecoturismo Capacoya en los distritos de Paucarcoya, Atuncoya, Capachica y Amantani en la provincia y de departamento de Puno. Vamos con el informe.
10: Con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente, el congresista Flavio Cruz Mamani presentó el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del circuito ecoturístico Capacoya en los distritos de Paucarcoya, Atuncoya, Capachica y Amantaní en la provincia y departamento de Puno. El parlamentario de Perú Libre remarcó que dicho circuito estará compuesto por una red de destinos turísticos de alto valor ecológico y cultural, que se caractericen por su enfoque en la conservación de la biodiversidad y la promoción de la educación ambiental. Otro objetivo está enfocado en el crecimiento socioeconómico de la población de los distritos que forman parte del circuito ecoturístico, así como ayudar a preservar y promover la cultura quechua.
1: 7 de la noche con 53 minutos, vamos rápidamente con los titulares. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, resaltó el patriotismo, la caballerosidad y el compromiso político del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario, fue durante la ceremonia de conmemoración del 189 aniversario de su natalicio. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, afirmó que la nueva mesa directiva... Tienen el propósito de tomar contacto directo con la población de las distintas regiones del país para priorizar el trabajo legislativo en los temas más urgentes. El titular del legislativo informó que ha dado las indicaciones a fin de que se procese el pedido del Ejecutivo para que se le otorgue facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. El titular del legislativo también consideró necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con una dirección regional de Economía para evitar que los gobernadores y alcaldes del interior del país tengan que venir a Lima para ser atendidos. Siete de la noche con 54 minutos. Hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Como siempre le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y aquí en Nacional nos hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por YouTube Alberto Casas, en la unidad móvil Javier Fajardo y en la conducción Danitza Palomino. Nos esperamos mañana a las 7 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional. Que tenga buenas noches.